0: Ah, et bien voilà, et bien voilà, il est officiellement 18h, on peut donc démarrer euh, cette émission avec déjà des, des rires de Sophia Brouillère. Ça démarre très bien. Euh, et bien écoutez, bonjour à tous et, euh, et bienvenue pour cette première émission euh, de échanger le monde avec la meute euh, donc le concept est très simple on va euh, pendant une heure on va prendre une question, une idée, un sujet d'actualité euh, souvent euh, lié à l'environnement évidemment et nous allons débattre autour avec toutes les personnes qui sont autour de la table alors euh, on va déjà un petit peu les, les présenter nous avons une première personne qui, euh, qui rayonne là avec ses bouclettes c'est magnifique, nous avons Sophie Labrière Bravo Sophie Labrière <rires> qui est applaudie déjà Sophie acclamée Labrière c'est merveilleux Bonsoir. J'ai envie de dire merci. <rire> rien. Nous avons à ses côtés, euh, on l'appelle dans le milieu le sniper, clairement. C'est celle qui envoie des punchlines dans toutes ses conférences. Nous avons Laurie Deboeuf. Laurie Debove oh qui est avec nous et qui, dans quelques minutes après avoir lancé le débat, nous fera déjà un point donné euh, euh, chiffré. Euh, de ce sujet. Nous avons aussi à côté, euh, à la moustache aiguisée, euh, avec sa casquette euh, fixée sur le crâne, l'humoriste euh, Nicolas Mérieux qui est avec nous.
1: Bonsoir Benjamin Carboni
0: <rire> Bonsoir Nicolas Mérieux, J'ai merci. J'ai pas eu d'applause moi Voilà, Nicolas est applaudi, Alors c'est magnifique. Et nous avons, nous avons euh, à côté de moi une, une dernière personne, euh, qui, la... la, la la chef, la... C'est très long. Oui, c'est très long. C'est bon, allez, euh, Julie Bernier. <rires>
2: Bravo Bonjour.
0: Vous êtes plein que c'était trop long, donc voilà, vous n'avez pas de présentation non, correcte, qu'est-ce que vous voulez Oui, bah écoutez, ça, <rire> ça démarque ton <rire> violence. On était sur un discours de bienveillance, et voilà, ça démarque de la violence. Euh, donc, ce qu'on va faire, bah écoutez, on va lancer tout de suite le sujet, car le concept, comme je l'ai dit, de prendre un sujet d'en débattre autour, et ce sujet aujourd'hui est tout simplement, faut-il quitter la ville pour vivre de manière éthique et écolo Voilà, donc on va faire une première partie, on va débattre un petit peu autour de ça. Euh, il y a déjà des premières réactions, là, tout de suite, sur ce sujet-là Est-ce que ce sujet vous parle D'accord, mais ça ouais, se regarde. Moi, vois, ah, Nicolas Merieux, Nicolas Mérieux, Alors, on y va première. On Nicolas Merieux, moi j'ai une question déjà ah. à vous poser. Est-ce que, tout simplement pour les gens qui vous connaissent pas forcément, euh, est-ce que vous avez quitté la ville, vous <rire>
1: <rire> voilà. bah, alors où est-ce qu'on est là Benjamin actuellement oh, Dites-le moi oh, On a le droit de le dire oh, d- oui. On est dans les landes. On va pas donner land. adresse précise petite petite parce que c'est chez de, moi quand même mais... Dans une petite villa euh, Non loin de l'océan et Effectivement nous avons quitté Paris euh, Et nous nous emportons euh, d'autant mieux Chaque jour un peu mieux hein.
0: Chaque jour un peu mieux absolument Et donc est-ce que euh, Donc là on peut le dire déjà, toutes les personnes qui sont autour de la table ont quitté Paris. Est-ce que, déjà, depuis combien de temps vous êtes... Avez... Alors, on parle de Paris. Déjà, on ne va pas euh, préciser. Il n'y a pas que Paris dans les grandes villes, évidemment. Bien sûr. Ne soyons pas pro-capital. Euh, euh, est-ce est pas, que. Justement, hein. Absolument. On <rire> n'en veut plus. <rire> euh, est-ce que, déjà, euh, vous pouvez dire un petit peu. Votre expérience, depuis combien de temps vous avez quitté la la ville et pourquoi Déjà, c'est peut-être un un premier point de départ sur tout ça. Nicolas, vous avez le micro. Alors,
1: j'y vais. Euh, Au début, c'était combien de temps je suis resté à Paris
0: Depuis combien de temps vous avez quitté Parce que l'idée. Ça fait
1: deux ans, un an et demi. Ouais, ça fait un an et demi.
0: Est-ce que du coup. Pourquoi vous avez quitté Pourquoi une mais raison que, comme ça
1: Mais parce que pour moi, Paris était un lieu invivable, insoutenable J'étais en train de mourir à petit feu dans cette ville, mon vieux. D'accord. J'étais en train de mourir à petit feu. Non, non, mais parce que, euh, en plus de ça, plus sérieusement, sans déconner, moi, je, je déteste, j'ai l'impression d'être très sensible aux énergies, tout ça, et là-bas, il y, a, il y a un climat de stress, de violence. Oui, je parle de violence, mais moi, c'est comme ça que je le voyais, qu'une violence psychologique, tu vois, une espèce de, hein, de nuage noir, de tension qui planait toujours au-dessus de moi à partir du moment où je sortais de le pied de la porte, de la porte. Et, euh, et puis à côté de ça, donc moi pendant 5 ans, j'ai fait des vidéos, où je me suis renseigné sur, sur les problématiques de société et surtout écologique. Et j'essayais de... À chaque fois voilà, quand je voyais que l'industrie, la fast fashion faisait de la merde, bah changer ma façon de consommer des vêtements. Hop, je me suis déplacé l'eau, euh, euh, je suis devenu végétarien. Enfin, j'ai fait tous les pas petit à petit à force de, de mes recherches. Et la dernière recherche, enfin, et finalement l'aboutissement de cette réflexion de 5 ans de travail, c'était... Mec, il euh, faut que tu fasses pousser ta propre bouffe et que tu sois autonome en énergie et que tu sois le plus en adéquation avec tes valeurs. Et je ne crois pas que c'est à Paris qu'on puisse faire pousser sa propre bouffe et avoir sa propre énergie et sa propre eau potable. À Paris
0: ou dans une autre grande dans ville, une je, autre je le rappelle, grande parce, ville, parce qu'on par, voilà, parle de voilà. ville en fait. Et déjà, petite question moi, que j'ai envie de poser à, à Laurie debove euh, Qu'est-ce qu'on entend précisément par ville Aujourd'hui, en tout cas, quelle est toi, ta vision du, d'une ville qu'est-ce, qu'est-ce qu'une ville une ville Oui. <rire> oh là là, c'est elle m'a regardé difficile. du genre « Mais pourquoi tu m'as posé cette question de merde ?» <rire> Non, mais c'est non, vrai.
3: Écoute, en fait, moi, je vais juste remettre un élément de contexte. Une ville, elle peut se caractériser par la densité de sa population, donc le nombre d'habitants. En France, c'est ce qui différencie un village d'une ville, c'est avant toute chose le nombre d'habitants euh, au mètre carré, j'ai envie de te dire. C'est un très vrai. Euh, maintenant, quand on pose la question de « Faut-il quitter la ville pour vivre de manière ?» écolo et éthique, je voulais juste euh, apporter des éléments de contexte, à savoir que euh, les territoires urbains, donc quand on dit un territoire urbain, c'est un territoire artificialisé qui n'est plus naturel. Il contribue pour plus des deux tiers à la consommation mondiale d'énergie et pour plus de 70% aux émissions de gaz carbonique. Euh, ce sont donc les villes qui émettent le plus. Elles concentrent plus de la moitié de la population mondiale et leur empreinte environnementale est vraiment disproportionnée par rapport à leur surface. Par exemple, on parle à Paris avec Nicolas. Si on ne changeait rien, il faudrait couvrir de forêts plus de 5% de toute la France pour... Euh, atteindre une neutralité carbone à Paris avec ces histoires de euh, compensation. Donc les villes, elles sont étalées, elles sont aussi euh, de plus en plus euh, dépendantes aux énergies fossiles et vulnérables au réchauffement climatique. C'est pour ça qu'en ce moment, on peut observer une tendance à la végétalisation des villes avec le fait de remettre des, des arbres en ville pour les refroidir. Donc il y a aujourd'hui euh, des vrais enjeux autour du fait que la majeure partie de la population vit en ville alors que c'est ironiquement euh, l'endroit le moins safe en cas de crise climatique euh, comme c'est le cas
0: Bim, voilà, vous venez, Drop the mic. vous venez d'avoir un premier exemple de ce que fait le sniper. Euh, moi, j'ai une, petite, une oui. petite information à vous donner avant que Nicolas Mérieux réagisse parce qu'il a la main, euh, la main bouillante. Ça se dit, ça C'est un peu ambigu. Bref, euh, vous pouvez réagir en direct euh, avec nous parce qu'il y a un petit chat que vous pouvez voir à côté de votre écran. Euh, si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des remarques à faire, si vous voulez envoyer des mots d'amour, des mots d'espoir, euh, vous pouvez...
1: Est-ce que oh ouais est-ce que je peux faire <rire> Condition, je vous alors je dis. T- que moi je voulais je voulais je voulais rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Eh bien je voulais également rebondir alors, sur ce qu'elle vient de dire, mais alors je
4: c'est... vous laisse la main. Moi c'était pas pour une question, mais en fait c'est cette histoire de euh, moi j'ai quitté Paris du coup il y a mois, sept mois pour venir vous rejoindre et Dieu sait que j'en suis ravie euh, et c'est euh, notamment moi cette information euh, qui m'a qui m'a vraiment fait fait me dire mais casse-toi d'ici c'est que je me suis rendu compte qu'à Paris s'il euh, y avait des ruptures d'approvisionnement et notamment euh, des ruptures de, d'approvisionnement en pétrole, et eh bien, euh, nous n'avions plus, enfin nous n'avions que euh, 3 à 4 jours euh, de, de stock alimentaire pour nourrir Paris. Ce qui est peu, je, no, je, je sais suis... à préciser parce que <rire> oui. je me suis sentie assez peu en, en sécurité. Et, je me suis... et Effectivement, moi du coup, pareil que toi, je me casse et que j'aille faire euh, grandir. Vous avez ma... des choux de Bruxelles. Ouais, après j'aime pas trop les. C'est un, un exemple, exemple comme un <rire> autre. Hein. Mais, euh, mais voilà, moi, ça a contribué en tout cas à mon départ.
1: Oui, non, j'aimerais euh, revenir sur ce qu'a dit Laurie, moi, parce que euh, c'était, c'était assez dense en information. Et alors, c'est toi, parce que, voilà, Laurie Lebeau, c'est une brillante journaliste. Vous vouliez clarifier un peu ça, c'est ça. Oui. Hein voilà, j'aimerais clarifier Allez-y. et puis revenir sur certains points. À un moment, tu as dit un chiffre qui m'a, qui m'a un petit peu... Toutouillé. Oui, il m'a toutouillé, oui. <rire> en prenant ce mot-là que je oui, ne connais j'ai... pas. Non, mais il n'existe m'a pas, mais je me permets. C'est quand hein. tu as dit... Euh, pour compenser, il faudrait mettre 5% de forêt. Juste. Une ouais. donc, Paris émet du. Ça si fait. Empreinte. Ouais. Mais par le si. biais, par quel
4: biais, par exemple Enfin, par la bétonisation. Euh, le, le quoi quel, quel qu'est-ce qui émet dans une Allez, ville
1: Dé- Déjà qu'elle réponde à ma question. Pardon, hein, que... <rire> Déjà, je, je trouve je... c'est compliqué. Si <rire>
3: plus. Donc donc Paris émet euh, un, un certain nombre de CO2 le par. Exemple, il faudrait rec- absorber plus, pour absorber Mais on sait maintenant que le phénomène de carbone est caduque et ne fonctionne pas. Donc de toute façon un ordre de grandeur par rapport au poids environnemental. Alors,
1: bah, euh, je, je trouve ah. que c'est pas énorme en fait 5%. Oui Non mais vu le nombre de... Tu vois, il y a combien de personnes à Paris 10 millions non, non, Alors mais... qu'on est 60 millions 70 millions en France on est combien 70 millions Et c'est... 67,
3: 67 millions d'habitants bah, donc, coup, je Paris, île ouais. de France.
0: Alors moi je voudrais enchaîner sur une, une question pareille par rapport aux, aux données que vous avez émises euh, Laurie Deboeve. Est-ce que euh, du coup le problème dans les villes c'est qu'il y ait trop de monde ou c'est le fonctionnement des villes en elles-mêmes Moi, c'est sur ça que je voudrais revenir parce que... euh, Alors, je tiens aussi à faire une petite parenthèse sur un commentaire de Gabriel qui est euh, comment on se place par rapport à la théorie de l'effondrement Clairement, Ça durerait environ 5 jours qu'on débatte de tout ça ensemble. Il y aura dans les prochaines émissions, s'il y a une émission, euh, s'il y a des suites évidemment qu'il y en aura, mais euh, ça sera un des sujets, un des prochains sujets de parler d'effondrement. Voilà. Et petite information que Julie Bernier me met sur son écran de téléphone, euh, il y a 2,148 millions d'habitants à la capitale française. Et du coup, on imagine, comme tu le disais Nicolas, toutes les autres grandes villes de France, telles que euh, Lyon-Montpellier, Nice, Marseille, et j'en passe, et des meilleures. Euh, oui, le... le qui, qu'est-ce qui se passe J'ai,
2: vu, euh, j'ai qu'aucun
0: Ah euh, si, j'avais clairement... C'est horrible c'est Les grandes villes de France telles c'est que... Qui, que euh, évidemment la jolie, euh... Périgueux et, Mais on ne se moque pas de Périgueux, c'est une très belle ville. Non mais, je voulais du coup revenir sur, sur cette question-là, et puis après, on, on passera à une première petite pause, mais euh, je voulais revenir sur le fait de... Est-ce que le problème dans les grandes villes, parce que du coup je reviens sur la base qui est que est-ce qu'il faut les quitter Est-ce que le problème dans les grandes villes, c'est qu'il y a trop de monde ou c'est le fonctionnement de la ville en elle-même
3: Il y a deux pro- Le premier problème, euh, c'est le mode de vie. Euh, le, on le voit, en fait si tu veux, les grandes villes, telles qu'elles sont construites dans nos sociétés occidentales, sont des systèmes très complexes, qu'il est vraiment euh, difficile... Euh, de détailler et, euh, et d'expliquer détail par détail le, fon- le fonctionnement parce que tout est imbriqué et c'est d'ailleurs pour ça que les villes sont excessivement énergivores parce qu'elles n'ont pas du tout été construites euh, sur un modèle d'organisation qui soit sobre. Il y a un internaute qui posait la question de l'effondrement, l'hypercomplexité de nos sociétés actuelles, c'est un facteur déterminant dans les risques d'effondrement de nos sociétés. Ensuite, le mode de vie. Par exemple, quand tu prends le jour du dépassement, tu sais que euh, les États-Unis consomment 5 planètes, c'est leur empreinte mentale, et l'Inde, moins d'une planète, 0,7 planètes. Alors que pourtant, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, c'est toujours ce truc de se dire euh, si on vivait tous comme au Bhoutan, euh, peu importe combien on serait dans une ville en terre cuite, tu vois, et bien de toute façon, il y aurait beaucoup moins d'impact environnemental que moins d'habitants une ville qui soit euh, plus euh, connectée.
1: Je peux donner un autre exemple euh, euh, très simple c'est euh, la bouffe. La bouffe. Bah, nous, ici, depuis qu'on est là, on va tous chercher de la bouffe euh, au marché euh, de producteurs. Euh, qui, ils habitent tous, je sais pas, 5-10 km de chez nous, tu vois, euh, à Paris. Euh, <rire> tu imagines si... Euh, y a, y a, c'est impos- ils n'ont pas du tout la ceinture maraîchère euh, euh, suffisante pour nourrir les, les 2 millions intramuros et 10 millions, euh, si on prend Paris et sa banlieue, il n'y a absolument pas assez de maraîchers dans la ceinture pour les nourrir à proximité. Rien que ça, c'est, c'est une dépense énergétique qui est énorme
0: Alors, moi, je voudrais faire une, une précision rapide aussi parce qu'une fois de plus, ça pourrait prendre des heures. Mais est-ce que le terme éthique et écolo, et là, je vais me tourner vers Nicolas Mérieux. Euh, en plus, on fait une petite promo. Vous avez créé un nouveau spectacle il y a quelques jours que vous avez déjà joué à Bruxelles et que vous rejouerez tout au long de l'année. Euh, mais est-ce qu'en quelques mots, pouvez définir de façon la moins agressive possible euh, ce que veulent dire ces termes éthique et écolo parce qu'aujourd'hui, euh, sans être radical, on est d'accord que juste trier ses déchets et, euh, et faire pipi soit douche, ce n'est pas être éthique et écolo. Comment, comment on peut définir pour les personnes euh, qui écoutent et pour nous aussi autour de la table, comment on peut définir quelqu'un qui aujourd'hui serait quelqu'un d'éthique et d'écolo
1: Donc là, on vient de basculer sur France Culture, là, actuellement. hein Mais écoutez, on est
0: sur une émission qui, à la fois, on rigole, mais on est un peu sérieux, quand même. Mais... Sérieux, en ce marrant.
1: Et alors, quand tu dis ça, tu fais référence à mon passage sur l'avion, par exemple, et aux, et aux Instagrammeuses euh, vegan là, zéro déchet
0: Je sais pas, faites-nous plaisir, faites-nous plaisir, donnez-nous une friandise, quelque chose, de la gourmandise, pour nous définir ces termes-là avec le plus d'intelligence, d'humour et de talent, comme vous savez très bien le faire.
1: Ouais, je savais wow. pas qu'il fallait réviser avant
2: venir, mon Mais gars.
0: on ne révise pas, tout est là dans vos mains, dans vos... allez-y, bref, je vous... Vous c'est vous je vous brosse vous dans le sens du poil là, mais on n'a pas vous le temps pour ça. Allez-y, gens, vous avez justement. deux minutes et après on va lancer un petit plaisir, euh, <rire> un petit plaisir euh, de, 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 audio.
1: De l'éthique écolo. Mais, et dit... ah. Non mais, non, mais en Julie, fait, si vous voulez répondre à ma c'est, page, vous c'est vous en vous prends, vous êtes...
4: hein. non, non mais c'est parce que vous êtes tourné vers Nicolas Mariot, mais j'avoue que j'ai... je suis frustrée parce que en fait je me disais justement euh, que aujourd'hui, après après cinq ou six ans à m'intéresser à tout ça, je trouve que c'est très simple. Pour moi, de définir ce qui est le plus écologique. Pour moi, c'est la déconsommation, c'est le fait de ne pas consommer et on, on sait
2: de sources
4: sûres. Euh, et euh, d'ailleurs, ah, donc je reviens sur ce jour du dépassement, nickel. Là, le lien est parfait. Euh, Laurie, tu coup, tu l'as pas précisé, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, le jour du dépassement, c'est le jour de l'année à, euh, auquel euh, nous avons euh, épuisé l'intégralité des ressources que la planète est capable de renouveler en un an. Euh, en, en, au début des années 70, euh, il me semble que c'était le 29 décembre, le jour de mercère, voilà, vous voulez m'envoyer des cadeaux. Euh, et en 2019, c'était le 29 juillet. Et ce jour du dépassement n'a reculé qu'une seule fois depuis, euh, depuis sa création, euh, et c'était en 2009. 2009, euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Crise économique, <rire> voilà, si vous n'êtes pas au courant. Euh, et, et du coup, on a vraiment un lien très fort entre euh, le, le, ce, que nous, ce que nous consommons, ce que nous produisons, et la crise écologique. Donc pour moi, ce qui est écolo, ce qui est le plus écolo en tout cas, c'est de ne pas consommer. Donc la sobriété, mmh. le minimalisme, etc., etc.
0: Et du coup, euh, on enchaînera euh, derrière avec une, une question qui est étant donné que les villes sont fondées sur de la consommation, de la consommation. Est-ce que le problème est là Il y a plein d'autres questions qui sont posées sur le chat, on y reviendra après. Mais on va se faire une première pause musicale pour se détendre un peu les oreilles, Sophie. Euh, bah écoutez, lancez-nous tout ça.
2: Alors
5: oui, on va, en parlant de sobriété, on va parler de Té Miss France, qui sont quatre punks de Paris, ville de l'amour. Alors leur actus, c'est plutôt leur dernier EP qui s'intitule 4, en chiffre romain. Mais là, c'est un extrait du précédent EP, parce que voir. Euh, c'est une petite balade qui s'appelle Paris est une fête.
0: Et eh bien voilà, Mervillon, clairement on est sur une détente des oreilles dès le début, euh, on est sur un bon choix bien punk hein, de la part de Sophie Labrouillère. Est-ce qu'on retrouvera la deuxième partie musicale tout à l'heure Je ne sais pas, euh, on verra bien. Euh, avant de reprendre, on va peut-être euh, voir une, une question qui peut nous permettre d'enchaîner, qui est assez bien. Euh, de la part de Sarah qui nous dit est-ce que cette question n'est pas un peu déplacée et euh, ignorer le vrai problème parce que si tous les citadins se déplacent à la campagne ben, ça devient un peu invivable Euh, ça va en lien avec ce que tu disais Julie avant, que les villes sont clairement fondées sur de la consommation, de la consommation de la consommation, est-ce que ce ce qu'on définit en caricature par la campagne est-ce que c'est vraiment un, un mode de vie différent euh, Là, prenons nos exemples à nous qui vivons depuis plusieurs mois. Est-ce que vous avez l'impression déjà d'avoir un mode de vie différent de la ville Est-ce que, Quels sont les points qui définissent vraiment des changements dans votre mode de vie
2: ben,
1: Moi, je, je, j'ai envie de repartir déjà sur, effectivement, sur la consommation et la différence. C'est-à-dire que quand tu es en ville euh, et que tu t'ennuies, que tu as envie de sortir, tu vas sortir... Soit tu vas aller dans un café, soit tu vas aller acheter des fringues, tu vas aller. Enfin, on va, on va pas se mentir. les centres commerciaux de ville sont blindés le week-end, les gens, c'est leur occupation en ville d'aller dans des centres commerciaux, d'aller de magasin en magasin, là, là. Enfin, euh, nous, euh, quand on envie, vit, tu t'ennuies, tu vas, surfer, vit, ouais, tu, t'ennuies bah, tu vas surfer, tu vas, dans, tu vas à la forêt, tu vas, tu, vas, tu vas te balader, et on ne consomme pas en faisant ça, en fait.
0: Est-ce que vous voulez nous dire, Nicolas, que la campagne est plus centrée sur la nature, sur les plaisirs simples, euh, plutôt que sur simplement euh, dépenser de l'argent, quoi
4: Sur l'être, plutôt.
0: C'était le dernier <rire> mot de Julie Bernier. Merci, on la retrouve <rire> la Julie semaine prochaine. Non, non, mais c'était absolument, c'était très juste.
1: Non, mais oui, on peut, on peut le résumer comme ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, je voudrais rebondir sur la question de l'internaute qui
3: demandait si on ne déplaçait pas le problème, oui. et qui disait qu'en fait, ça allait être invivable si tous les citoyens allaient en ville. Il faut savoir que dans le cas de la France, il y a énormément de villages qui se meurent parce que la population est vieillissante et qu'il n'y a plus de nouveaux arrivants, les familles s'en vont. Et en fait, quand on pose la question de « est-ce que habiter en ville est éthique et écolo ?», on parle de l'existant, comme je le disais tout à l'heure, donc de la façon dont on a construit les villes actuellement. Et c'est effectivement pas tant le problème ville versus campagne, c'est le mode de vie. Et en fait, euh, là, comme on est sur des villes qui sont hyper complexes en France, il est plus facile d'aménager des modes de vie résilients avec des bâtis qui sont plus sobres et moins énergivores en campagne que le faire en ville où tout est déjà euh, très contraint, très
4: normé. Très connecté et très gourmand en infrastructures. En fait, il ne s'agit pas juste de déplacer une population. Il y a tout un, tout un changement de. Un effectivement, écosystème effectivement, tout, à déplacer tout, avec lui. Euh, alors, ouais, je ne pensais pas du tout à ça. <rire> non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit, s'agit pas juste de se déplacer. C'est ce qu'on vient de dire. Du coup, il y a toute une transformation qui s'opère pendant, euh, pendant le déplacement. Et par ailleurs, je pense qu'il est beaucoup plus, il est beaucoup plus simple de, d'assurer une euh, résilience euh, alimentaire, énergétique et autres sur des petits territoires euh, du coup en campagne que ben, des, des, des villes. C'est impossible, c'est ce que Nicolas disait tout à l'heure, pour, euh, pour alimenter Paris. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait alimenter localement Paris, je même pas. Ce n'est pas possible.
0: Mais non, alors moi j'ai, j'ai une autre question euh, sur laquelle j'aimerais vous lancer, parce que je sens que vous êtes chaud depuis maintenant euh, plus de 20 minutes. Euh... Mmh. Quand on, on voit, il euh, y a une actualité qui nous intéresse beaucoup, qui arrive dans les semaines qui viennent, ce sont les élections municipales. On voit beaucoup de candidats euh, aux, aux municipales dans les grandes villes qui font des propositions dites écolo, qui sont de euh, revégétaliser les villes, euh, de mettre des moyens de transport euh, en commun euh, plus présents. Euh, tout ce, ce fonctionnement-là, est-ce que ça, on peut vraiment le définir comme un fonctionnement Éthique, écolo, ou est-ce qu'on est juste sur des, des belles paroles qui vont avoir un impact très léger Vous venez de le rater parce que vous ne voyez pas. Mais il y a eu un mouvement du bras du sniper
1: qui <rire> va prendre le puis
0: micro. Et puis j'ai, voulu répondre, et et puis
1: puis j'ai vu sa tête, j'ai fait, bon, allez, Nicolas s'est la décalé de 30 cm de peur d'avoir des, des séquelles.
0: Elle va y aller. On vous la laisse. C'est un, pour vous.
2: 2, 1,
3: c'est Effectivement à l'approche des municipales ce qui est encourageant c'est de voir à quel point les termes d'écologie et d'environnement sont repris par toutes les obédiences politiques peu importe la couleur ou le fait que ce soit un candidat unique ou une liste citoyenne. Il y a un vrai devoir de vigilance de la part des citoyens pour s'assurer que ce qui est proposé n'est pas du greenwashing politique mais bien un engagement fort et concret de la part des listes qui se présentent pour mettre en place des territoires résilients. Quand on fait euh, le combat ville versus campagne il ne faut pas non plus être idéaliste de tout ce qui se passe dans, le, dans la province dans euh, le reste de la France, dans les campagnes c'est aussi l'endroit où il y a beaucoup de sites industriels qui se construisent euh, sans consulter les populations et on peut le voir avec euh, nos amis de Superlocal et toutes les luttes contre les grands projets inutiles partout en France, il y a un vrai ras-le-bol des gens de voir bétonner à côté de chez eux sans avoir été euh, concertés en premier lieu et pour se retrouver avec euh, des sites industriels dont les retombées économiques ne vont aller dans la poche que de quelques-uns, en plus d'avoir un impact environnemental et social catastrophique. Donc oui, les municipales sont l'occasion pour les citoyens de se tenir au fait des grands projets d'aménagement de leur territoire, et ça c'est valable aussi bien en ville qu'en campagne.
1: Juste, excuse-moi, euh, pour les prochaines émissions, est-ce qu'on peut penser à avoir un, un petit bruitage quand elle parle Un petit mais <rire> 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 Quand elle <t'as rire> a terminé, tu vois. Juste, on va voir ça. C'est une, si c'est ça. une proposition. <rire> ça sera transmis
0: à. C'est transmis à Rémi euh, Toujac, qu'il faut euh, signaler, qui est présent avec nous et qui s'occupe de toute la technique de cette émission qui a et été imaginée. Merci, Rémi Qui est applaudi, car il faut le préciser, et je tiens à vous le dire, que cette idée euh, de radio euh, à deux semaines et ça voit déjà le jour donc c'est, c'est bien je pense qu'on on peut applaudir une fois de plus Rémi qui est là avec des techniques et qui permet que ça, que ça se fasse euh, je crois que Julie Bernier voulait réagir
4: euh, oui parce que Laurie parle de devoir de, de vigilance je crois que donc, effectivement je suis d'accord avec ce devoir de vigilance je pense que par contre le plus sûr moyen de, d'être vigilant bah, en fait c'est de prendre aussi les choses en main et c'est ce qu'on a fait euh, nous ici euh, à Cabrette hein et euh... <rire> je sais pas ce qui s'est passé. Non, d'ailleurs, j'ai cette, région, cet cette région, cette région n'a d'ailleurs pas du
0: tout cet accent, hein. <rire> clairement. Et d'ailleurs, cet accent n'a pas de région. Hein. Voilà. <rire>
4: euh... Ah non, je me suis perdue. C'est pas vrai. Um c'est bon, oui, agir, oui c'est ça agir, non mais agir concrètement c'est effectivement nous euh, quand, on s'est, quand on a voulu euh, aider du coup, euh, on espère le maire, euh, le prochain maire euh, à établir un programme euh, environnemental ici euh, déjà moi ce que, ce que j'ai dit, je, je me rappelle très bien à la première réunion, je vais ai dit on oublie euh, tout le, le jargon politique de merde, on peut dire merde sur cette émission oui. <rire> bah, oui bien sûr. <rire>
0: <rire>
4: non mais, tout ce qui est, tu vois, euh, qu'est-ce, qu'on a, qu'est-ce que j'avais vu euh, Tout ce qui est sensibiliser, euh, je sais pas quoi, euh, être euh, le, le, le porte-parole de je sais pas quoi. J'aurais dit, ok, concrètement, ça veut dire quoi, en fait Parce qu'il y a un, tout un jargon politique euh, qui, qui veut absolument tout et rien dire. Et du coup, les, les listes ne s'engagent à rien, en fait. Donc... Euh, je pense qu'il faut vraiment effectivement euh, s'engager dans les, la politique locale et aussi parce que, le GIEC le dit, plus de 50% des choses à mettre en place euh, au, au niveau du globe pour avoir un, un impact... Euh, je me suis perdue dans cette phrase mais plus de 50% des solutions <rire> pardon pour <rire> bon, excusez-moi je vais reprendre Merde. <rire> plus de 50% des solutions euh, qui m- pourraient nous, nous je vais pas y arriver <rire> je vais vraiment pas y arriver ah. en place voilà pour lutter contre le dérèglement climatique euh, sont à mettre au niveau sont à mettre en place au niveau local donc c'est hyper hyper important de 1 voter 2 s'informer, trois, agir vraiment et aussi peut-être par le biais d'associations. Voilà, je laisse ça.
0: C'est, c'est justement la question que j'avais posée parce que pour revenir un petit peu à la base et vous tous autour de la table en tant que, qu'experts dans vos domaines, euh, l'idée aussi euh, qu'on, qu'on apporte des, des réponses, qu'on apporte des idées aux gens sans leur apporter des solutions parce qu'il n'y a pas de solution forcément à tout ça. Mais euh, concrètement, aujourd'hui, on vit en ville, on n'a pas envie de se déplacer forcément à la campagne. Comment pour être cohérent avec nos idées, on peut être le plus éthique et le plus écolo dans notre fonctionnement
1: Non mais en fait c'est ça le truc, c'est, que c'est ce que je te disais tout à l'heure moi par rapport à, au travail que j'ai fait euh, sur la barbe et de, et de changement de mode de vie, c'est qu'à un moment j'étais heurté à une limite. C'est-à-dire, alors qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais bah tu, tu prends que les transports en commun, voire tu prends que le vélo, tu deviens végétarien, euh, tu deviens zéro déchet, tu changes de fournisseur d'énergie, euh, t'arrêtes, oui, tu changes de banque tu arrêtes de t'acheter des fringues chez Zara, HM, toutes ces merdes. Tu, tu t'achètes qu'en friperie. Euh, bon, bah voilà, je pense que t'as fait le max. Maintenant, tu l'étape d'après, euh, c'est de faire pousser ta boue. <rire> enfin, vraiment, tu vois?
4: parce que je trouve qu'il y a un, quelque chose c'est très intéressant de faire pousser sa, faire pousser sa bouffe euh, en termes de résilience alimentaire etc c'est vraiment super et moi j'adore vraiment je kiffe euh, mais ce que je vois aussi dans le fait de passer à la permaculture etc c'est aussi un moyen de sortir du coup de sortir du système et de sortir de la consommation et c'est ce que je disais pour moi c'est ça qui est le plus écolo du coup. ne plus donner mes sous à que je n'ai pas envie de soutenir
0: Très bien, Euh, on va faire une nouvelle petite pause dans la deuxième partie. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le fait, du coup, aujourd'hui, OK, on vit à la campagne. Du coup, on a passé cette étape d'après on a dépassé la limite, on est allé vivre ailleurs, mais est-ce que du coup aujourd'hui on, se heurte, on ne se heurte pas dans notre fonctionnement, malgré tout à des incohérences On y reviendra après, euh, et là nous allons euh, passer un, un deuxième moment, c'est incroyable, car si vous l'avez vu, normalement il y a une cinquième personne, il y a Lenny Cherino qui n'est pas là avec nous autour de la table, mais euh, qui est là, dans nos oreilles, et... Pour cette première émission, elle nous a préparé la première version de sa chronique du Téléphone Vert. Sophie, je vous laisse nous l'annoncer et puis après, on part. Quoi. C'est le Téléphone
5: Vert de Lenny, Chéine.
6: Allô la planète, ici Charline. On est le 23 février et les températures sont très au-dessus des normales saisonnières. C'est l'occasion d'enlever ses vêtements en tout cas, moi j'ai commencé, tu veux m'aider Allez, s'il te plaît, je suis chaude là, je te jure, je suis vraiment plus chaude que le climat. Je vais peut-être commander un hélico Comment ça, quel rapport ben, Un hélico pour descendre de la neige des montagnes, pour me rafraîchir. Mais si, tu sais, comme à la station de ski de Luchon dans les Pyrénées, Avec cette chaleur, la neige, elle fond, et pas de neige, pas de glisse. Le ski, c'est mieux quand ça, Glisse Ouais, toi aussi, ça t'excite. Alors, on peut dire merci aux hélicoptères. Et puis, on peut dire merci à la Chine aussi. <rire> oh, c'est pas bien de dire ça. Je suis vraiment une méchante, une très méchante fille. Méchante, méchante Attends, 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 je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça. Avec les mesures prises pour limiter les dégâts du coronavirus, la production industrielle chinoise a été gelée. Résultat, ces deux dernières semaines, le virus a réduit de 6% les émissions mondiales de CO2. C'est là qu'on voit que la Chine, c'est un très, très gros pays. Du coup, j'ai eu comme un déclic. Si mettre une partie d'un pays en quarantaine permet de réduire à ce point les émissions de CO2, pourquoi on ne déciderait pas par nous-mêmes de tout arrêter pour quoi faire Mais Pour faire l'amour Pour baiser, pour se lécher, se, se faire mouiller, bander, tout ce que tu veux oh, Sûr que si tout le monde s'y met en même temps, il va faire plus chaud dans les slips. Mais on réduira quand même sacrément les émissions de CO2. C'est drôle, non Quand tu penses. Allez, je te laisse avec ça.
2: A bientôt. Eh ben.
0: Euh, voilà. Écoutez, est-ce qu'il y a une bonne transition là-dessus Je ne sais pas. <rire> Je vais m'y risquer. Je vais vous laisser jouer aux toilettes.
5: <rire> On embrasse évidemment très
2: chaleureusement Léni Cherino.
0: Voilà, en tout cas, c'était une merveilleuse première version de cette chronique. Je vous laisse nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, un petit peu des retours sur ces chroniques-là, si vous voulez les retrouver dans les prochaines émissions. Euh, en tout cas, voilà, il y a un petit, a un petit effet de chamboulement. Ça ah, a
1: pris beaucoup de plaisir non, à bah, écouter les nids. Je comprends que je viens d'entendre,
4: vraiment, je, <rire> je ne sais toujours pas. C'est pas cool. <rire>
0: Écoutez, on, on sera peut-être dans les jours qui viennent. Euh, en tout cas, revenons un petit peu sur notre sujet euh, central qui est, je vous le rappelle, faut-il quitter la ville pour vivre de manière éthique et écolo Moi, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, euh, du coup, Nicolas, qu'à un moment donné, euh, on arrive peut-être à une certaine limite euh, de nos engagements euh, en ville euh, du coup, prenons nos exemples à nous, nous sommes aujourd'hui, on peut le définir à la campagne, ou en tout cas dans une petite ville, euh, mais est-ce qu'on n'a pas malgré tout des incohérences dans notre mode de vie aujourd'hui Est-ce que vous, vous trouvez euh, qu'on a certaines incohérences, qu'on a aujourd'hui, de par notre société ou de par notre fonctionnement, du mal à, à gérer Je ne sais pas si ce verbe est le bon, je donne celui-là.
1: Oui, bah par exemple, on utilise la voiture. Avant, ah bon, on n'utilisait pas la voiture. Hein. On essaie de l'utiliser le moins possible. Et puis, quand on l'utilise, on se met tous dedans. Quoi. Et
0: justement, peut-être là aussi L'été, pour. On est quasiment
1: tout le temps en vélo, tu vois.
0: Mais peut-être là pour dire aussi pour les personnes qui qui ne vivent pas la campagne ou qui vivent souvent en ville, mm-hmm. qu'est-ce qui aujourd'hui euh, vous apporte cette obligation euh, de prendre la voiture quoi
4: Ouais, alors la distance moi je sais pas si vous vous souvenez quand je suis arrivée j'avais avec un vélo et j'avais vraiment ma pureté morale je oh, me suis dit bien. je vous ai dit mais non mais je vais pas acheter de bagnole je viendrai <rire> <je rire> avec vous 30 minutes <rire> ça se fait machin et un jour il a commencé à pleuvoir dans les lendemains <rire> et ça ne s'est plus jamais arrêté <rire> et c'était l'enfer c'était l'enfer
0: alors, plus jamais arrêté, je tiens à préciser qu'il fait beau dans cette région. Il n'y a plus trois semaines d'affilée non-stop. Non, mais... non, voilà. D'ailleurs, oui, est-ce que ça, on fait une petite parenthèse là-dessus, est-ce que non, c'est important dire de dire non, euh, que nous oui. sommes euh, fin février, il fait, clairement, je suis en short là, moi. Ouais. Donc, je suis en short, euh, <rire> il faut, il faut le dire. Euh, donc, voilà, est-ce que, euh, est-ce que ça, c'est normal? On, on, voilà. Bon, Est-ce que... je
1: pense que les gens qui nous écoutent sont au courant que non voilà si
0: vous trouvez que c'est normal mettez le en commentaire et puis, et puis quittez cette chaîne après non, non bienveillance bienveillance pardon reprenez j'ai Bernier. Euh,
4: non mais tout, tout ça pour dire que au bout de six semaines euh, bah, je me suis fait voler mon vélo et je vous cache pas que j'ai pas racheté un vélo <rire> j'ai une bagnole et, ah oui. euh, et ça a été beaucoup plus simple non les distances sont beaucoup trop grandes puis je... la nuit c'est dangereux malgré tout donc euh, oui moi ça c'est ma plus grande euh, dissonance euh, cognitive c'est vraiment la voiture mais en même temps je, je, je vois difficilement un autre moyen en tout cas de le faire, parce que, enfin de vivre parce que bah, les distances sont très grandes.
0: Alors il y, y a une très bonne question je pense qui peut nous permettre euh, d'enchaîner de la part de Léni avec deux N et un Y. Je ne sais pas pourquoi je fais cette précision. Euh, comment peut-on partir vivre à la campagne et sortir du système sans avoir une base financière solide Voilà, pour payer un terrain par exemple ou Lorille Bove. Allez-y.
3: Oh, voilà, je ne vais pas sniper, je vais juste parler d'un vécu personnel. Moi j'ai quitté Paris en lançant en même temps une carrière de journaliste indépendante en plus dans l'écologie. Donc autant vous dire que quand j'ai annoncé ça à mon entourage, on m'a dit que j'étais folle et qu'il valait mieux que je reste à Paris pour justement d'abord sécuriser mes finances. Et en fait je crois que c'est le grand défaut de nos sociétés et du fonctionnement de nos sociétés actuelles, c'est de nous faire croire qu'il faut d'abord sécuriser un travail avant de choisir son lieu de vie et son mode de vie. Et moi, j'ai voulu faire l'inverse. J'ai voulu que ce soit mon mode de vie qui définisse mon travail et pas mon travail qui définisse ma vie. Et oh en fait, là au là final, là ça demande un peu d'effort, mais c'est faisable.
0: Mais c'est incroyable. Bravo. Mais vous voyez pourquoi, pourquoi, pourquoi on l'appelle comme on l'applaudit, ça hein. on l'applaudit, hein. chaque, mot, chaque mot est pesé, c'est incroyable. Chaque mot est précis. C'est, hein, c'est beau, elle hein. est à 300 mètres, elle touche la cible, c'est incroyable. <rire>
1: Et il y a une autre, une autre chose que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens euh, et, euh, d'expérience qui, qui, qui me le content, ça arrive à mes oreilles ces petites, ces petites choses, c'est que très souvent quand on habite en ville, on gagne mieux qu'à la campagne sur un autre métier, mais en qualité de vie et en pouvoir d'achat comme les français me disent, même si on a dit qu'il ne fallait pas consommer, ben, il vaut mieux habiter à la campagne et gagner moins, on a un meilleur confort de vie qu'habiter en ville et gagner plus. Allez-y, Julie. Oui,
4: non, mais je, du coup, je me permets de rebondir sur, sur ce que dit Nicolas Mérieux. C'est qu'effectivement, euh, on a aussi beaucoup moins de besoins. Donc, et c'est aussi tout l'intérêt. J'y reviens, mais je suis vraiment obsédée par le fait de faire pousser ma bouffe, je crois. Mais c'est, euh, c'est aussi ça pour moi, euh, du coup, d'avoir de, de l'opportunité de, faire, euh, de répondre à une partie de ses besoins. C'est que du coup, ben, on a besoin de gagner euh, moins d'argent. Donc, moins d'argent, moins de travail. Et, euh, et du travail ici, il y, y en a, parce que le ré non plus. Donc, euh, non, non, je pense que tout, en fait, pour moi, tout est sobriété. Il faut revenir toujours à ça, à la sobriété et au moins de besoins. Consom- Allez-y, Nicolas. Là-bas, je rebondis à nouveau sur vous, ah, non, Julie. Ah, c'est, c'est un bon, match c'est de ping c'est, pour
1: c'est une partie de basket, <rire> c'est incroyable. Il s'agirait de mettre le panier maintenant. Bon. Et alors, non, ce que je voulais oui, dire... Oui. <rire> non, calmez-vous, Julie. J'ai <rire> dit c'est avec ça. Non, non, pas. parce que je voulais rebondir, parce qu'effectivement, que vous insistez sur faire pousser votre bouffe, et moi aussi. Euh, déjà, je voulais anticiper les colibés, euh, que certains diront. Oui, oui, alors c'est facile. Il a dit a colibé. Coup, oui, j'ai dit colibé. Il a dit colibé. Oh, écoutez, c'est ton oiseau. Ça <rire> n'a rien à voir. <rire> <rire> Je ne connaissais pas la fable du colibé. Est-ce que c'est le moment Non. Il je ne <rire> sais pas. C'est... Les colibés des gens qui diront oui. Euh, alors c'est fa... vous dites la campagne. Euh, Ce qui parle souvent comme ça, les gens qui, qui font des colibés. Ils lancent... Des... <rire> <rire> <Oui> <rire> campagne. Jeanne, j'arrive.
0: <rire> souvent le tonton de quelqu'un, certainement. C'est souvent le tonton de quelqu'un.
1: <rire> Et alors euh, c'est oui, alors il le terrain, c'est marrant parce qu'on peut habiter à la campagne et puis vivre dans un appartement ou ne pas avoir forcément de, de jardin car ça coûte cher. Ce à quoi je répondrais, mais il y a beaucoup plus de jardins partagés ou même des gens qui sont prêts à ce que vous cultiviez chez eux car c'est votre cas, Julie Bernier. Et, et la
2: exact, fois, je vous renvoie cette balle. Voyez. Et
0: alors par rapport à ça, moi je vais, je vais prendre une question qui vient d'être posée maintenant et j'allais un petit peu la poser, je suis content qu'elle arrive. Vous venir, Co- comment trouver du temps euh, 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 ou, ou partager son temps entre le travail et la. et et le vivre écolo, alors je ne sais pas si c'est terme le bon, ça a été donné aussi, comme l'exemple de s'occuper du, du terrain, euh, s'occuper d'un jardin. C'est vrai que nous, étant donné que pour la plupart, on a des métiers où on est assez indépendant et on a la possibilité euh, de faire plein de choses comme de faire une émission de radio, par exemple. Euh, <rire> Un dimanche y a... Oui, un dimanche à 18h, c'est vrai. Bon, euh, non, mais il y a des personnes euh, pour la plupart. Euh, c'est vrai que quand on a une, une, une vie d'activité de semaine et euh, le week-end de libre, est-ce que cool, c'est vrai qu'on a envie de, de mettre son temps Est-ce qu'on a envie de mettre son temps à être éthique et écolo Les gens se battent
5: là, pour réagir. Sais, tout le monde est en train de se battre pour essayer de choper un micro. Oui, ouais, je, veux... Alors, je vais le donner
0: à Alors, une femme c'est parce que un un de... un femme. c'est terrible. On Vous est passé, dire, juste... non, mais je
1: voulais juste nous avons tous une, un, vie, un, un emploi du temps un petit peu vide qu'on s'arrange, mais moi. Moi, je suis en colloque avec Laurie bove et je peux vous dire qu'elle travaille au bas mot 30 heures par jour. D'accord et elle, elle, elle a créé elle des heures. Ah oui.
0: Elle a fait elle une a réunion un avec, temps avec temps le soleil, la planète <rire> et la lune. Elle a dit il me faut 6 heures de plus. Même dans, Démerdez-vous dans comme vous, vous voulez.
1: Il y a des cases en plus qui s'écartent. Et elle, ah oui. elle met du temps.
0: De le plus. soleil freine quand il arrive. Hein. <rire> il se dit merde, je suis arrivé <rire> trop tôt. Donc,
1: Laurie, Laurie n'a pas terminé. Parlez de votre train de vie parce que moi, ça me fascine. Moi qui vis quotidiennement avec vous, je suis fasciné de voir comment vous en sortez.
3: Alors ça dépend des périodes, hein. <rire> mais je voudrais euh, citer une phrase de Antoine de Saint-Exupéry. Oh
0: là 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 Mais, c'est pas, mais c'est pas vrai Mais c'est pas vrai Non mais c'est, c'est incroyable <rire> Après des chiffres, après des réactions dit... précises, elle nous fait des citations. Okay. Moi, c'est et incroyable. Merci
3: remercie Annaëlle trogno avec qui nous avons vécu avec euh, Nicolas Mérieux, qui m'a offert ce joli cadre qui dit « Tous les matins, je fais ma toilette et après, je fais la toilette de la planète ». Et en fait, c'est dans les petites habitudes quotidiennes que tu peux mettre en place des choses qui vont faire de ton mode de vie un mode de vie plus écolo. Et une fois que les habitudes sont prises, ça coule tout seul.
1: C'est marrant. Hein. Plus je me rapproche d'elle, plus j'ai l'impression d'être riche. Je viens d'ouvrir un PEL là, en une minute. Là. Vraiment, il est blindé. J'ai atteint les fonds de pension. C'est bon. C'est...
0: Écoutez, les, les amis, il les... y a déjà... Plus de 40 minutes d'émission, je pense que alors, je ça va d'une vitesse. Que, oui.
4: Je suis un peu tristesse parce qu'on n'a pas répondu à cette question. Enfin, j'ai pas le sentiment qu'on a répondu à cette question et je pense que j'ai un brin de, 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 de réponse.
0: C'est justement <rire> pour ça que j'allais vous relancer, pour avoir une réponse à tout ça.
4: Eh bien, avec volontiers. Euh, personnellement, euh, avant, avant de m'intéresser à l'écologie, j'étais euh, très sur l'économie. Ne me demandez pas ce qui s'est passé. Euh, mais euh, du coup, euh, il existe... Vraiment d'autres modèles de société, juste dont on n'a pas l'habitude. Pour nous, le travail est le centre de la vie, et je pense que c'est là tout le départ, le début de, 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 de nos erreurs. Et il existe vraiment d'autres systèmes euh, économiques, typiquement la décroissance, qui mettent plus le travail au centre de la vie, mais le travail permet effectivement de, de nous donner des moyens de subsistance, mais avec des besoins qui sont euh, bien inférieurs. Et par exemple, dans ces systèmes é- économiques, euh, on n'a plus que... Enfin, euh, c'est des systèmes économiques de plein emploi, donc vraiment, tout le monde travaille. Par contre, euh, ça va être euh, du travail, un, utile à la, à la société, donc pour faire perdurer ce qu'il y a de vraiment euh, utile à un niveau euh, social, écologique, etc. Et surtout, euh, on travaille environ euh, 10 à 12 heures par semaine semaine pardon, je l'ai bouché d'un coup. <rire> euh, 10 à 12 heures par semaine, et du coup, le reste de notre temps, euh, dans ces systèmes, en tout cas euh, hypothétiques, hein, qui n'existent pas encore et qui... où il y a tout à créer, euh, le reste de notre temps est donné à justement euh, bah, la, cr... la, la perpétuation de nos moyens de subsistance. Donc, justement, euh, aller au... enfin, cultiver sa nourriture, euh, créer de l'énergie, etc. Laurie de Bov vous souhaitez euh, prendre la parole, allez-y. Pour dire que je
3: suis 100% d'accord avec vous. Oh, merci. Et je voudrais avoir une pensée émue pour tous ces gens qui ont des enfants ah, et oui. pour qui c'est beaucoup plus euh, difficile euh, de changer ses habitudes de vie parce qu'ils doivent euh, s'occuper avant toute chose de leurs enfants et que ils n'ont pas la même liberté pour prendre des risques financiers ou professionnels ou de réduction euh, du temps de travail parce qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux. Autour de cette table, je le précise. Euh, Personne n'a d'enfant, sauf la personne oui, à la l'avoir. technique. Et, euh, et en fait, euh, ça vient aussi compléter ce que tu dis Julie, sur un autre euh, fonctionnement de société. C'est que dans ces sociétés-là, il y a aussi plus de liens sociaux, de solidarité et d'entraide. Hashtag pablo Sérigne. Et, et du coup, euh, quand on commence aussi un mode de vie plus écolo, on construit souvent un mode de vie avec plus de liens, plus de solidarité. Donc on n'est plus tout seul face à une montagne on est en groupe pour accomplir des choses
0: j'ai envie d'applaudir à chaque fois non, mais... ah, c'est oh, terrible c'est on va renommer l'émission échanger <rire> le monde de Beau avec Laurie Lebo <rire> Entendez le Écoutez les amis, ça avance déjà pas mal du tout Et euh, on va, avant de conclure, faire une autre pause euh, musicale Qu'est-ce que vous nous proposez cette fois-ci, Sophie Labrière Faites attention à prendre soin de nos oreilles quand même
5: Alors je vais vous faire écouter euh, un groupe qui s'appelle Arissa Que j'aime beaucoup d'amour, je les bisoute d'ailleurs à travers euh... Euh, On va écouter leur titre qui s'appelle Hatsmaït alors je sais pas si je le prononce bien je pense aussi. pas, clairement le non <rire>
0: clairement non
5: <rire> en tout cas ça veut dire liberté et indépendance en hébreu voilà, mm. c'est un groupe de jazz c'est tout chouette et voilà je vous invite à découvrir tout ce qu'ils font, c'est génial on ouais. a le madoukian c'est féminin, parti. c'est incroyable
4: <rire>
0: Eh bien voilà, c'était, c'était la dernière détente, euh, oh, j'allais dire j'allais dire la détente auriculaire, ce qui ne veut rien dire, la détente d'un doigt. La
5: détente du petit doigt.
0: Donc c'était la dernière pause musicale, merci Sophie Labrouillard de nous avoir fait ses propositions, évidemment chaque euh, émission vous nous ferez des nouvelles propositions de musique afin de découvrir des artistes méconnus.
5: Évidemment, ou... les copains, envoyez-moi vos musiques et
3: puis voilà.
0: voilà si jamais...
3: On précise que Sophie Labrouillard est réalisatrice de vidéos et qu'elle vient tout récemment de réaliser le clip euh, de non, PV Nova. Pareil, elle a, elle a, j'étais, j'étais assistante. <rire> elle a aidé à réaliser Alors, le clip de PV Nova <rire> Down the Ocean.
0: Voilà, si vous voulez euh, le voir, euh, le clip, on le mettra euh, dans le chat pour que vous puissiez aller le voir. Les amis, il reste peu de temps. Euh, nous allons peut-être partir sur la conclusion de cette question qui était, je vous le rappelle, faut-il quitter la ville pour vivre de manière éthique et écolo euh, Avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début, tout ce que j'ai écouté euh, de, de vos avis là-dessus, est-ce qu'en en fin de compte, l'idée, c'est pas plus faut-il quitter la, la ville pour vivre mieux tout simplement et de vivre mieux dans le sens être heureux être proche de choses euh, peut-être plus simples et, euh, et voilà sophie labrière ouais. qu'est- ce que vous pensez de tout Moi ça Collez, je... bien Collez bien le micro coller bien le micro aimez le ce micro oui oh là 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 la voix est beaucoup plus chaude c'est très Alors. agréable
5: non, moi, je suis assez d'accord avec cette idée, même si c'est un peu une phrase un peu, euh, un peu trop mignonne. Il faut quitter la ville pour être heureux. Je pense qu'on peut être aussi heureux en ville, mais en tout cas, ça a ses limites dans le sens À où... condition d'avoir beaucoup de pognon. C'est pas faux. En tout cas, je pense que là où ça a ses limites, on est alerté sur les limites de ce bonheur en ville quand on se rend bien compte que la première chose qu'on a envie de faire en week-end, c'est de partir au vert, de se mettre au vert, que la première chose qu'on a envie de faire quand on a quelques jours de vacances, c'est de partir loin, c'est tout ça... Moi perso, depuis que je vis ici, euh, bien sûr que j'ai envie euh, parfois d'avoir des moments de pause, mais je n'ai pas envie de partir loin, quoi. Tu vois, je suis très bien ici, parce que j'ai déjà tout, euh, toute la douceur que, que ton environnement t'apporte. Voilà.
0: Alors d'ailleurs, est- oh, merci déjà Sophie, d'ailleurs oui, pardon. <rire> Ben, C'est fini. (rire) Non, pas du tout. Euh, Non, euh, justement, est-ce que, euh, en faisant un petit tour de table, je me rappelle d'une question qui a été posée euh, un peu plus tôt dans l'émission. Un petit tour de table, peut-être, pour dire, euh, pour vous, la raison qui vous a poussé à à quitter la ville Quel a été le point Je vais peut-être. Je vais démarrer, tiens. Je vais donner donner mon exemple. Euh, bah, Je me pose des questions, oui. Euh, Personnellement, ce qui m'a donné envie. Euh, de quitter la ville c'était ce besoin de vivre près de l'océan, je ne sais pas pourquoi mais depuis petit j'avais envie de vivre près de l'océan alors que clairement euh, je, je n'étais au, pas du tout doué en activité aquatique euh, à l'époque ouais,
1: <rire> parce qu'aujourd'hui vous êtes à deux droits de faire la World Awards Surfing quand même oh, moi je vous ai vu progresser quotidiennement hein. <rire> arrêtez, là ça prend des gauches en taquinant <rire> la lèvre mon vieux ça la caresse, vous lui des faites gauches, l'amour à cette vague. Les hein.
0: gauches en taquies <rire> dans la lèvre. Pour ceux qui ne connaissent pas le langage sportif du surf, c'est un peu ambigu, on n'y reviendra pas. Euh, en tout cas, non, mais pour moi, c'était le besoin de revenir, et comme l'a très bien dit Sophie, c'était le besoin de revenir au fait de, je sorte chez moi, en quelques pages, peut-être au bord de la plage ou dans la forêt et, et c'est un bonheur immense. Juste ça, en fait, de se balader une heure en forêt euh, ou d'aller euh, dans l'océan et de se dire que c'est à cinq minutes de chez moi et qu'il y a un Surtout, un deuxième point, je, je le rajoute, je vous le pique, euh, c'est l'absence ici de pollution sonore. Parce qu'on n'en parle bien pas bien assez. Bien. et euh, On n'en parle pas assez parce que dans la ville, euh, dans, dans, dans les grandes villes, il y a une pollution sonore constante qui est présente. Et je sais que personnellement, personnellement, quand j'ai des retours dans des, dans des grandes villes, pas. c'est terrible. C'est, c'est une pollution dont on ne se rend pas compte quand on y vit au quotidien mais qui est terrible, voilà je, je coupe un peu parce qu'on arrive bientôt à la fin donc je voudrais quand même vos avis à vous, euh, Nicolas par exemple quel est le point qui vous a donné envie de, de quitter la ville, quel était le moi point Moi c'est
1: sensiblement le même que les tiens et puis de toute façon j'ai déjà répondu au tout début d'émission que vraiment si je partais c'était pour une raison de, de, de conscience mais effectivement euh, ça m'embête que tu parti de la pollution sonore parce que moi c'est vraiment le truc moi avant quand j'habitais Paris euh, j'étais en colocation et j'habitais dans une cave et j'entendais euh, les voitures passées le matin, les camions poubelles, les travaux et même les lignes électriques. Je les entendais. Tu vois, tu, je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe qu'on peut entendre ça. Si vous êtes proche d'une ligne électrique, vous l'entendez, ça fait un, un, une résonance. Et quand je suis arrivé là, c'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué. Les nuits que j'ai passées ici, oh, mais quel bonheur de juste entendre les oiseaux le matin quand tu te réveilles et quand tu te couches, tu n'entends rien. Enfin, en plus, de chez nous, on entend l'océan quand il y a des grosses vagues, vu que c'est des, des ondes longues les basses, et ben, tu les entends jusqu'à chez toi. Et du coup, je me couche en entendant la, l'océan et je me réveille en entendant les oiseaux. Et c'est un bonheur absolument Alors, inégalable.
0: Laurie, dis-nous, mais je fais une petite parenthèse qui est vraie. Évidemment, et je, on le répète depuis le début de cette émission, il n'y a évidemment pas que Paris euh, comme grande ville. Euh, là, on nous donne par exemple l'exemple de Marseille qui est proche de la mer, proche de la nature, proche de l'environnement. Évidemment, mais est-ce que Marseille n'est pas... Alors, on dit dégueulasse, oui. Est-ce que c'est pas un exemple justement ce que c'est pas un exemple justement de ce mix qui ne fonctionne pas entre le fait d'avoir cette énorme ville qui est proche de la nature, mais est-ce que est-ce qu'on en profite réellement Moi, j'avoue que je peux pas donner mon avis, je n'ai pas vécu à, à Marseille, donc je je sais pas le dire. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'on on profite peut-être pas forcément de la même chose. Est-ce qu'on fera une autre émission pour parler de ça Peut-être. Laurie, euh, pourquoi vous
3: je vais juste rebondir sur euh, la pollution sonore que vous mentionnez. Il faut savoir que tout récemment il y a le coq Maurice de l'île de Léron qui a été relaxé parce qu'en fait des gens s'étaient plaints que le coq chantait tous les matins. Donc le coq était jugé au tribunal pour nuisance sonore. Et donc ah, ah, à aller, il y a eu tellement une multiplication euh, des arbitrages juridiques et des cas euh, judiciaires à cause de ça ces dernières années qu'il y a une loi là qui est passée récemment et qui a acté que dans les campagnes il y a du bruit, il y a des odeurs, que c'est comme ça et point. Et en fait ça fait un on peut sourire parce que quand vous décrivez vos expériences négatives autour de la peau nord des villes, on voit qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures, qu'il y a des gens qui vont s'accoutumer très bien à un environnement et d'autres, pas du tout. Moi, j'ai une amie qui adore vivre en ville, c'est son truc. Moi, le choix, il a été très facile. Ça a été France de vivre en ville, jamais voulu. Et donc, ça revient un petit peu à ce qu'on disait de ce mode de vie. Quel mode de vie on veut Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux Qu'est-ce qui fait sens pour nous et comment on fait ceci
0: mais juste, eh ben c'est très bien dit parce que justement oui, il y a des personnes qui et ce n'est pas une tare, hein, il faut le préciser nous on prend ce, ce contre-pied là de se poser la question, est-ce qu'il faut quitter la ville mais évidemment et heureusement d'ailleurs que des personnes adorent le mode de vie en ville et, euh, et heureusement pour eux euh, s'ils se sentent bien dans ce fonctionnement là euh, c'est très bien, on vient d'avoir un passage sur le chat de Fony Vidéo qui a fait sa propre pub euh, et qui se barre <rire> écoute <rire> voilà et eh ben euh, merci euh, peut-être Julie et Sophie avant qu'on on fasse la dernière chronique et qu'on termine parce que normalement c'est fini dans une minute mais on déborde un peu quoi
4: Ouais, euh, pourquoi, pourquoi être partie euh, Moi, je me souviens que la première fois que j'ai, que j'ai voulu partir, euh, c'est que je me suis posé la question quand, quand est-ce, c'était quand la dernière fois que tu as été heureuse Et tu sais, quand tu as un, un CDD, un CDI, un truc où tu es euh, 35 heures au boulot, il y a quand même peu de chances que le soir, quand tu te demandes la dernière fois où tu as été heureux, tu te dises, Ah, oh, bah alors là, c'était à la réunion de 13 heures, là, c'était incroyable, j'ai vécu un moment. Euh, non <rire> Non, ça, ça n'arrive pas. Mes derniers, euh, mes derniers moments heureux, c'était euh, dans le jardin de mes parents à cultiver des légumes, euh, à euh, faire une escapade euh, euh, durant le week-end avec des potes dans la nature. C'était ça qui m'en est vraiment heureuse. Et, euh, et oui, au-delà de tout le rationnel autour de euh, « on peut être plus écolo euh, ici ou pas », c'est pas du tout rationnel le choix qu'on a fait. Je pense que c'est vraiment émotionnel avant tout. Pour être heureux, euh, il nous faut cette proximité à la nature. Moi, en tout cas, voilà, c'est ça qui m'a, qui m'a donné envie de partir.
0: Écoutez les amis, euh, c'est, c'est, c'est parfait, on va euh, avant, euh, avant la fin, parce que malheureusement toute bonne chose a une fin, euh, je tiens à vous dire déjà que vous pourrez continuer à réagir ce, sur le chat, euh, que cette émission se retrouvera en podcast le plus rapidement possible. On va pas faire des promesses parce qu'on n'est pas, on, on pas France Inter ou Européen, on ne peut pas le faire dans une heure. Mais en tout cas, ça se retrouvera en podcast sur euh, Imago TV, euh, qui est une plateforme dans laquelle, normalement, on se, re, on se trouvera et on se retrouvera dans les semaines qui viennent. Euh, pourquoi cette plateforme très rapidement Parce qu'on aura euh, une diffusion beaucoup plus éthique que euh, sur YouTube. Et je sais que vous avez été nombreux à demander la vidéo euh, en commentaire. Pour l'instant, le choix est assumé et réel d'être purement en audio. On essaye que de vous transmettre le plus de plaisir via vos oreilles. Euh, et donc, on va euh, terminer. En tout cas, on va profiter de la dernière partie de cette émission avec Sophie Labruyère qui va nous donner euh, son petit conseil film et docu à voir euh, cette semaine. Qu'est-ce que vous nous proposez, oui, Sophie alors, Labrière
5: Vous pouvez le voir cette semaine ou euh, quand vous voulez, puisque, euh, puisque le film dont je vous parle est totalement disponible gratuitement sur Vimeo. Euh, il faut manger le micro. Et euh, il s'agit euh, de Chroniques d'un été, qui date de 1961, euh, qui est de Jean Rouch et Edgar Morin, qui est un peu le premier cinéma vérité, où en fait ils sont allés dans la rue rencontrer les gens et leur demander... Est-ce qu'ils sont heureux et comment ils se démerdent avec la vie Est-ce... Et c'est génial, ça permet un d'avoir beaucoup de recul sur notre propre vie et de se rendre compte qu'il y a plein de choses qui n'ont pas forcément beaucoup changé depuis
0: les années 60. On, on écoute un tout petit extrait Allez.
2: Ce film n'a pas
6: été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma vérité. C'est film sur l'idée suivante. Hein. Comment vis-tu Comment vis-tu On commence par toi. Mais après, on va s'adresser à d'autres. Comment vis-tu Ça veut dire comment est-ce que tu te débrouilles avec la vie. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux Toujours, oui. C'est vrai oui, Et vous, monsieur, êtes-vous heureux Ça dépend des moments, des circonstances.
2: J'y arrive.
3: Non, oui. Paris, ça ce n'est pas tellement drôle.
6: L'atmosphère, les gens on manque de fou. soleil. Alors, il paraît que vous êtes heureux
0: moi, je sais pas. Le bonheur, ce n'est pas un but. Je ne pense pas le bonheur comme but. Voilà. Merci, Sophie Labrière, pour ses conseils. De rien, Benjamin oh, Quelle voix élégante. Clairement, c'est merveilleux. Euh, donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Euh, voilà. Merci à tous d'avoir été euh, présents euh, avec nous, nous on est ravis d'avoir été dans vos oreilles, euh, car nous sommes en train de nous saluer euh, et de se serrer la main euh, voilà, merci à tous et à, bon à toutes, match. merci autour de la table merci à Julie merci. Bernier qu'on retrouvera on le plus embrasse. régulièrement possible, merci à Sophie Labrière, merci, merci. à Laurie Debove. merci à Nicolas Mérieux
1: et surtout à Benjamin Carmoni
0: oui. et
1: merci à Rémi
0: Merci à Rémi Touja pour la technique. Merci à, à, à Kashkai, qui est le chien de Nicolas qui était dehors et qui nous a supportés pendant près d'une heure. Euh, en tout cas, vous pouvez retrouver cette émission en podcast rapidement. Là, ah oui, absolument, bien dit. On remercie aussi Émilie euh, qui a fait les, les visuels euh, de l'émission. Si vous les appréciez, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Ainsi que Lenny Chirino pour sa chronique ah, « mais...
1: Sulfureuse ».
0: Merci à Lénie et qu'on retrouvera donc avec le téléphone vert aussi le plus régulièrement possible. Euh, Voilà, on ne vous promet pas d'être là toutes les semaines. On va essayer en tout cas d'être le plus régulier possible si ça vous plaît. Euh, Donc je le redis une nouvelle fois, vous pourrez trouver cette émission en podcast dès que possible. On transmettra cette information sur nos différents réseaux sociaux. Si vous ne suivez pas euh, déjà euh, Julie, Sophie, Laurie... Et Nicolas, je vous invite à le faire sur nos différents réseaux sociaux.
5: Et on mettra un petit lien vers toutes les choses dont on a parlé aussi, bien sûr, dans la description.
0: Absolument. Et donc, ce podcast sera sur Imago TV principalement. Euh, voilà, en tout cas, euh, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Euh, on n'a pas forcément apporté des réponses. On n'a pas forcément apporté des solutions. On ne sauvera pas le monde, mais au moins, on l'a échangé. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
5: Et tous en campagne (rires) Jingle (rires) fin